1: La redada. El lado
0: oscuro del sofá. Ya suena la sintonía del lado oscuro del sofá y eso es que tenemos por aquí. Alfonso Cardenal, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Lucía? El mes pasado nos trajiste historias de padres que hacían ver, carrera, sí. sí, de padres chungos, <risa> <risa> que hacían carrera a costa de sus hijos y hoy vienes un poco más oscuro, ¿eh? Sí. Un poco más dark side. ¿eh? Sí, sí, sofá oscuro total. <risa> accidentes mortales nos traes hoy.
1: Sí, además con, con tipos de accidentes que nunca tendríamos eh, en España, con músicos que murieron con accidentes, con armas de fuego.
0: Claro, o sea, te vas un poco más a Estados Unidos.
1: Sí. Bueno, <risa> aquí habrá alguien que se haya volado la tapa de los sesos accidentalmente, pero. Sí, pero no, pero no es no tan no frecuente. No, no. Sí, por dónde empezamos. Pues mira, por un caso bastante reciente, el de Justin Carter. <risa> 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 <risa>
0: Te confieso que no había oído hablar de, de este tipo en Justin mi vida. Justin
1: Carter, yo tampoco lo descubrí cuando murió, de hecho el año pasado, en el mes de marzo es que tengo una debilidad oscura pues eso, el lado oscuro del sofá que es mirar cierto tipo de noticias de muertes absurdas de, de, de músicos y este Justin era un músico joven de Texas, tenía que ser de Texas estaba ahí armado hasta las trancas y estaba empezando su carrera musical tenía uh -huh. 35 años y dos hijas y apenas estaba empezando había lanzado sus primeros sencillos que habían funcionado muy bien pues y murió grabando un vídeo musical. ¿Y qué pasó? Pues que estaba grabando un videoclip en su casa de Houston, llevaba un revólver en el bolsillo que iba a utilizar en la grabación y se le disparó. ¿Estaba cargado? Estaba cargado, estaba cargado ¿Quién, ¿quién lleva en Texas un arma descargada Lucía? Eh, la cosa es que se disparó pensando que o sea, no es que se le estuviera jugando con ella, sino que se le cayó al suelo y se le disparó eh, justo en el ojo
0: Madre mía. Entonces
1: le volvió la cabeza y cayó, cayó muerto ahí y además eh, se disparó de su familia. Ostras. Un caso bastante trágico, de hecho la noticia. Menudo drama. Sí, sí. Eh, el tipo además estaba despegando su carrera musical y eh, fue un palo bastante gordo para toda la gente. Además el disco salió unos meses antes del de accidente, se tituló Carter Country y así sonaba este No Man's Land.
0: I'm my trust. Lo de las armas a trecho no, no lo dominan, ¿o qué? Es que yo creo que probablemente
1: en Texas sea más fácil encontrar un revólver de verdad que, que, uno, uno de que uno de mentira.
0: ¿no? Bueno, esta muerte de Justin Carter en 2019... Sí que es verdad que salió en los medios, incluso Aquí en España, periódicos sí. españoles, por las circunstancias de la muerte. Pero no es el primer músico que muere de este modo, ¿no? Pues
1: hay bastantes que se han disparado, lo cual me parece bastante absurdo. Pero eh, Generalmente eh, lo hacían a posta, pero esto de, de dispararte por accidente ha pasado más veces de, de lo que pensamos y con algunos artistas incluso de, de renombre. Uno de ellos, mi favorito y probablemente el primero en morir así, fue Johnny Ace.
0: Cantante de soul
1: Cantante de soul Y de blues también Que fue miembro de la primera banda de gospel De B.B. King, de Bill Streeters A comienzos de la década de los años 50 Luego tuvo bastante éxito como baladista Luego se fue aproximando al blues Y al primer soul Y tuvo también varias canciones Que funcionaron muy bien En las listas de, de éxito negras de la época Como este Pledge in my love Que llegó justo después de su muerte Ese sonido de vinilo. ¿eh, sí, sí, total, eso estaba
0: pensando. Este también solía ir cargado por ahí, por la vida.
1: Este era un tipo que así, esta balada de amor, dices, joder, que hombre más tierno, pues nada que ver en realidad era un bebedor empedernido y un tipo que podía ser bastante salvaje, solía ir armado a todos los lados, algo que era habitual entre los músicos afroamericanos de la, de la época, Big Mama Thornton, que era muy amiga suya, solía, Esa también iba armada Esa solía llevar siempre <risas> un revólver en, en el bolso, porque era una época peligrosa, eh, también por el racismo, pero había que hacerse respetar si querías cobrar después de, de los conciertos en esos antros de, del sur de los Estados Unidos y Johnny Ace era el típico tío no solo que iba armado, sino que le gustaba mucho disparar eh, desde el autobús a las señales de tráfico, a las botellas que veía ahí, bueno era un complemento, como quien lleva un mechero para jugar, pues complemento. jugaba con su revólver.
0: ¿Y qué le pasó a Ice?
1: Pues que se disparó. Eis se mató el día de Navidad de 1954, después de un concierto en Houston. Estaba en el camerino jugando con su pistola. Jugando. Sí, incluso apuntó a los amigos y las chicas que estaban con él y presumía de tener tal control sobre su arma que sabía en qué lugar del tambor estaba la bala que, que quedaba. Entonces, pues haciéndose el chulo, se apuntó, se disparó y se mató delante ah, de todo el mundo. Madre la noticia de su muerte esta sí tuvo mucho eco en, en la época y fue una gran pérdida porque Johnny tenía un inmenso talento y dejó canciones tan brutales como este Cigarette Blues. She got cancer from smoking cigarettes. Adoro a esa mujer, pero Hombre, se consiguió estoy... un cáncer fumando, decía Johnny Ace. Un tipo de lo más peculiar. ¿Has visto la diferencia entre la balada antes sí, tan sí. dulce y tal, y este llamado este... más o salvaje y tal? Ya más salvaje, como tipo tú tipo peculiar.
0: Estaba yo pensando que si su intención era impresionar a sus amigos, lo consiguió. Sí, sí, ¿no? o sea, son las cosas que, que, que no se olvidan, ¿no? Que un
1: amigo tuyo se volea la cabeza en tu cara.
0: En fin. Vale, una muerte parecida a la suya la tuvo nuestro último protagonista, ¿no?
1: Sí, eh, bastante similar, de hecho. Se trata de Terry Kath, guitarrista y miembro fundador de, de la banda Chicago, un grupo que tuvo un éxito enorme en los años eh, 60 y 70, un guitarrista maravilloso con un estilo además muy personal que se puede poner sin problemas en la lista de los más innovadores de la guitarra de, de, de la historia de la música. ¿Sí? Terry tenía una carrera maravillosa, había ganado muchísimo dinero, pero tenía problemas con las drogas y el alcohol, nada nuevo en este mundo por otro lado, pero también tenía una depresión, y una noche, en una fiesta con amigos... Se disparó. Se disparó. Además dos veces, que es difícil ¿eh? volarte la cabeza dos veces. Es verdad, dos veces, no, no. ¿cómo? Una una, una, ah, vale. una una... Y una iba sin bala. Estaba,
0: en plena estaba fiesta pensando. cogió...
1: Está, sí, ahí te he pillado. En plena fiesta cogió una pistola asegurando que no estaba cargada y se disparó en la cabeza. Eh, no pasa nada porque efectivamente
0: no, no estaba cargando. cargada,
1: siguió bebiendo, siguió pasando la noche y al rato cogió... Otra, una 9 milímetros, y volví a hacerlo, pero esta vez sí estaba cargada y murió en el
0: acto. Sus últimas palabras fueron, tranquilo, que no está cargada.
1: Tal cual. ¿En serio? Sí, 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 sí. No lo has tirado ahí, pero sí, sí. De hecho, lo podrían, lo podrían haber puesto en el epitafio de... Su a ver, tumba, está,
0: ¿no? me estoy riendo, pero en el fondo, pobre.
1: Bueno, quiero decir pobre. O sea, decir o no quiero decir
0: pobre, pero es que lo que tiene jugar con fuego, pues que... Es que
1: apuntarte con una pistola a la cabeza, claro. pues bueno, pues pasa, bueno pasan, pa pasan estas cosas. Pasar Creo que estamos, cosas. alguien aprenderá una lección hoy, ¿no? Además, estamos hablando de otro hombre que solía ir armado, que le gustaba jugar con las pistolas, dispararlas, presumir delante de los chicos, de las chicas, de las fans. De de tipo duro y es que... bueno pues una de esas tonterías acabó con, con su vida
0: y me comentabas antes que todos estos casos despertaron teorías conspiranoicas que bueno, aquí es lo sí, que sí, me sí, 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 sí todas
1: están muertas y todas las de los músicos si te pones a investigar la de Jim Morrison James Brown Brian Jones mm. Todas tienen teorías que apuntan a hipótesis más oscuras, a intereses de amigos, colaboradores, socios, exsocios, otros miembros de la banda. De Terry se dijo que el músico sabe, sabía que estaba encargado y lo que hizo fue suicidarse, algo que su viuda negó.
0: He was starting... Estaba trabajando en un disco en solitario, apuntó su viuda, para intentar acallar los rumores que decían que se había suicidado.
1: Pues sí. Es, es hombre la vida que va a decir, ¿no? Pero bueno, Pero el puedes mismo estar trabajando
0: día... en un disco solitario y suicidarte. Sí. Parece. <risa> puedes
1: en muchas situaciones muy extrañas.
0: Bueno, pues nada, hemos aprendido una cosa hoy, Alfonso.
1: Que es mejor no jugar con pistolas, ¿no?
0: Pues sí, claro. <risa> Vamos a despedir este lado oscuro del sofá con la música de Chicago. Un placer, muchas gracias. Hasta muchas el mes gracias, que
1: viene. Chao. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, pero antes de marcharnos, cara o cruz. La cara es que Chicago no te gusta, así que has dejado de escuchar hace un rato nuestro podcast y no has llegado hasta mi maravillosa despedida, así que, bueno, lo siento. La cruz es que Chicago te mola un montón y entonces has seguido escuchando. Y ahora vengo yo y lo tropeo hablando, lo que arroja que en cualquiera de los casos lo hemos hecho mal. En fin, lo sentimos mucho. Un saludo de Lucía Tahuada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós. Todos los episodios y contenidos adicionales en Laredada.com. Síguenos en Twitter, arroba redada y Facebook.com, barra Laredada Podcast.
0: You can't see it, of course. But what I'm holding here is the perfect chicken finger from Raising Canes. And the best way to describe Raising Canes chicken fingers
1: is the sound you make after that first bite. Raising Canes chicken fingers. One love. <risa>